0: 8月21日水曜日今日日今の天気は曇り後雨日本放送飯
1: 田浩次の OK
0: コーサーアップ,アップこの後と8時まで生放送です。今日はお目覚め楽だったなって方もいらっしゃるかもしれないですねうそうですよね今日は涼
1: しかったですね,ねえ
0: 昨夜から今日にかけてはねまあまあ涼しくってこれクーラー止めてもいいかなでもちょっと蒸し暑いかなみたいなね、うんうん、うちは迷って結局クーラーをつけてしまったんですがこれつけなくてもねえー、いいぐらいの気温になってきて、えー、この後八時まで生放送で水田工事の OK 工事アップさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各紙が入ってまいりました今日は一面トップバラバラという感じです朝日新聞アメリカ中距離ミサイル発射実験ということで、えー、中距離核戦力全廃条約がねアメリカとロシアの間で執行してから16日後この発射実験をしたということで、えー、ロシア側は緊張を高めているのはアメリカだというふうふに批判をしていると、まあ、あの昨日ね、ね第一報が入ってきておりましたけれどもまあこれ軍懸念という,ふうに朝日新聞は大きく見出しで出ししでてます、ねまあ5 0 0キロから5 5 0 0キロほどの中距離のミサイルとの実験ということでこれをまあ日本も含めた東アジアアジア太平洋地域に配備するんじゃないかというようなことが記事の中でも言われております。まあ、そうすると日本もこれ、ひとでは全くないぞということなんですが、まあ、これはその。まあ、このね話題が出てきた時にもおご紹介しましたがこの INF 全貨条約というものがそもそも論として1980年代にえ中距離の核戦力というものが当時のソ連がえーヨーロッパ方面向けでえ配備をしようとしたとえそうするとヨーロッパには届くけれどもアメリカには届かないアメリカがえまあ集団的自衛権であるとか拡大抑止えまあアメリカの核の傘でヨーロッパを守りますというようなことを言っていたのが本気かどうか。それに対してアメリカはじゃあやっとろじゃないかと、えー、自分たちの、まあ、味方である NATO にも核シェアリングというような形で、えー、核の配備をしようとする緊張が高まるそして、えー、出てきた産物が INF 全廃条約とでこの時に、えー、日本も、まあ、当時中曽根内閣でしたが非常に危機感を覚えていたなぜならばそのヨーロッパに向けていたミサイルが極東に配備をされた場合には今度はアメリカに届かないのは同じだけど日本には届くという方になって日本のを守るアメリカの核の傘に穴が開く可能性があるということが懸念されたそこで、えー、この INF 全廃条約の中で、えー、ウラル山脈よりも東側要するに日本に届くけれどもアメリカに届かないという範囲にも置かないということをなんとか盛り込むようにこれは交渉して盛り込むことができたという歴史があるわけです。でその問題がまさに今再燃しようとしていてというかこれ潜在的にはもうすでにあった問題なんです。というのは INF 全廃条約はアメリカとソ連そしてその後継のロシアとの条約であってそこに中国は入っていっていないなでこれが潜在的なものであって、えー、表に出なかったのは中国は今まで「先制核使用はしない」と「自分たちから核を使うっていうことはしない」ということを明言して、えー、世界中もそれを信じていたところがここへ来て「本当にそうか?」とかね、えー、そういうことにもなってくるとこれあの。アメリカは当然明言はしませんし、どこも明言はしませんけれども、東アジア、アジア太平洋地域に中距離ミサイルをじゃあ配備するとなったときに、その狙いが本当にロシアだけかっていうことには当然なるわけですよね。その辺も含めて、じゃあこの日本という国、どう守っていくんだというあたりこれから先、本当に真剣に議論をリアリズムでしていかなければいけない時期に来ていると、えー、そこで,です、ね、読売新聞は2面のところに防衛白書原案というものをこれもちょっとスクープだなと思うんですが、えー、北の核すでに弾頭化というのをこのまだ原案の段階で。あのちゃんとしたもの出てないですけれどもすで、えー、に実現していると見られるという記述、まあ、北朝鮮が事実上の核武装をしているぞということを、まあ、これ、あのー、もちろん報道レベルだとかでは、えー、そうなってるんじゃないかっていうのは言われていましたけれども防衛白書の中にこれが載るかもしれないっていうのはかなり大きなニュースでもあるしそれとこの朝日の一面の中距離ミサイルアメリカの実験の話そしてそれをどこに配備されるかという話すべて一つのリンクとして、えー、見ていくと全体像が見えてくるんじゃないかという話です。えー、そしてもう一つ朝鮮半島情勢でなんかあのテレビなんかだと大きく報じられてますが、えー、空の便の話大韓航空日本便6路線取りやめということで、えー、今まで年間800万人いた韓国からの観光客が来なくなるとこれ、えー、日本の観光業界大打撃じゃないかと、えーえー、そしてこれをやっている安倍政権はいかんぞと韓国と仲良くすべきだというようなことが言われているんですがこれねあの、ちょっと冷静になって考えてみてほしいのはですね、えー、そもそも論として、大韓航空の経営はそうじゃなくても苦しかったというところ。あの、5月に決算発表した時にですね、1、3月期のこれ連結決算が発表されたんですが、あの、航空需要が回復して売上高が増えてるにもかかわらず、営業利益は減ってたっていうのがあるんですよ。燃油の、要するに、燃料の値段が上がっているというのもそうなんですがそれ以外にもですねこの,あの大韓航空を中心とする財閥が結構不祥事をいろいろやらかしててちょっと前にほらあの総裁の娘かなんかがあのナッツを投げつけたっていうようなね、えー、ものすごいパワハラが行われていたみたいな話もありましたけどそれ以外にもおおあの不当に。海外からのフィリピン人の家政婦の方をお滞在資格がない方を雇っていた問題だとかいろんな問題がこう出てきていたというのがありますであのこのお大韓航空と並んで、えー、ライバルともされているアシアナ航空というところも非常にこれ経営が苦しくってあのオーナーだった財閥が航空会社の部分を切り離して手放すなんて話も出ていると韓国はこの LCC がいろいろあの乱立した影響もあってですね全体がが苦しかったというのがあるんですねでそこで、えー、渡りに船のようにですね少しお客さんが今回の件もあったのか減ったのでじゃあ、路線を減らそうかとこれあの日韓関係が冷え込んだから突然こう路線を一気に減らすみたいなことっていうのは普通はやらないんですよ、これ路線は既得権ですからね、ある意味でギリギリまで粘ろうとするのが常なんですけれどもおそれをお一気にこう減らすっていうのはそれ以外にも理由があったということ。で航空業界全体が今 LCC が伸びてきているせいで特にこのレガシーキャリアと呼ばれるような、まあ、あのところ日本でいうとジャルやアナになるんですけれども経営が決してあのイケイケどんどんではないぞっていうもともとの体質というものもあったはずなんですが全部省かれてますね。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。えー、今日のコメンテーターはジャーナリスト佐々木敏直さんニュースについてのご意見をお待ちしております。えー、まずは立憲民主党と国民民主党が衆参両院で会派結成で合意というニュース。えー、それからあ日中の外相会談、えー、米韓合同軍事演習終了、えー、G7 の首脳会議。これちょっと首脳宣言が出せるかどうかは危まれております、えー。それから小池都知事と二階幹事長があ三つ月アピールなんていうのがね、今日読売新聞の政治面は結構大きく取り上げてましたけれども、これについても聞いていこうと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについていろいろとご意見をいただいております、あのー、大韓航空も含めて韓国の航空会社の路線の休止だとかその辺についてですね、えー、ツイッターですが宇佐美秀幸さんという方、えー、大韓航空会社の経常業分析おっしゃる通りです。路線運休で大量のは、えー、着陸枠スロットを削ることは、えーことの経営の悪化はやばいんです。え持っている航空機がリース物件だとリース料金や韓国内の中期料金の負担、航空会社は飛ばさないとお金稼げないんですよねと、えー、いただきました。まあそれこそね羽田空港の離発着枠についてってね先週あたりに、えー、ちょっと放送で触れたばっかりですけれどもあれだっていっこの離着陸の枠で20億ぐらい稼げるみたいな話が報道されたじゃないですか。か飛ばさないことの方がね、もとあのー、結構ギリギリのところで飛ばしてたりとか、うん、あとあのー、言われたのはですね、地方空港にこれだけガンガン飛ばしてこれるのは実は JAL、えー、や ANA といった日本の航空会社に整備だとか地上のオペレーションを全部委託してるからで、彼らが、えー、結構リーズナブルな料金できちんとした仕事をしてくれるからあそこまで地方路線にも飛ばすことができるんだっていう分析もあっていや確かにそうだよなっていうのは思ったんですけれどもねさあ次世代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊夫さんですおはようございますおはようございますなんかようやく一息つけるぐらいの気候だったね,ねちょっと涼しいですよね
1: 今朝ね,ね今朝はね
0: こんなに涼しいって気持ちいいことだったんだす<笑><笑><笑><笑>どうですかでも三拠点生活されてて先
1: 週ずっとね十日間ぐらい福井に行ってもう毎日安い魚を買って調理をして食いまくってま
0: したいいっすね<笑>この時期だと何が旬になるんですか<笑>こ
1: の時期は、ねまあ、普通にアジとかねあ,、うん、なるほどあとかあのー、まあそうですねいろいろありますね本当に何でもいいなあ、う
0: ん、アジのたたきとか作ってね,いいね琉球と
1: かね作って琉球琉球あの九州のあの漁師料理ですよねみりんとごまとかとたたいた混ぜてああなめろうっぽいやつねそうそうおいしいですね、うん
0: 、さて先週から熱くお伝えしておりますが今週は今週で熱くてお得なスペシャルウィークのお知らせです来週の飯田工司の OK 工事アップはこちら中国韓国北朝鮮緊張の夏激論ロックゴー暑い夏に緊張が高まっている中国、韓国、北朝鮮、そして香港などのニュースについて、コメンテーターはもちろん皆さんからの意見も交えながら激論しようという企画です。あれいつもと一緒じゃんと思っているあなた。そんなことはありません。プレゼントがすごいんです。
1: はい。ご意見や感想をメールやファックス、おはがきで送っていただくと、その日に届いたすべての中から、今月実施している松井家のカレーを毎日3人の
0: 方に、そしてさらに千葉のおいしいお米5キロを20人の方にプレゼントします。5日間で100人、なんと5 0 0ロの大放出です。そうなんです。暑い夏をカレーで乗り切りましょう。そして6時15分頃からのモーニングライフアップでは、私、だが暑くてたまらない場所に突撃した模様をご報告いたします。えー、月曜日は暑さ、ね、には自信があるどこにも負けないというクリーニング屋さん、はい、昨日行ってきましたけど,、ね、どうでしたマジで汗だくんになります、えー、大変なお仕事をされているなというところをリポートしてまいります<笑>それから火曜日は国立競技場すぐ近く千手谷のラーメン屋さんホープケンさんその他浅草の人力車着ぐるみの会社スタジアムのビールの販売員さんなど暑くてたまらない人にインタビューします。いいい話を聞いて涼んでください来週の飯田浩二の OK 工人アップは中国、韓国、北朝鮮、緊張の夏、激論、ロックゴー !8 月21日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。立憲民主党と国民民主党、衆参ともに会派合流で合意。相互に協力していくことを確認していただけるということで、大変なご英断をいただいたということで、敬意を表したいというふうに申し上げました国民の期待を受け止めることができる、新しい動きにつなげていきたいと思いますし、ひいては政権交代につなげていく第一歩だと考えています。立憲民主党の枝野幸男代表と国民民主党の玉木雄一郎代表、今声をお聞きいただきましたが、昨日国会内で会談し、衆参それぞれ統一会派を結成することで合意しました。秋の臨時国会に向けて野党共闘で安倍政権への対抗姿勢を強めていく考えです。まあ、当初は枝野さんは衆議院のみで統一会派を提案していたということですけれども玉木さんはいやいや参議院も含めて衆参両院で会派結成しましょうと。こういう話に
1: なると、ね、必ず野望とかって批判が出てくるわけなんですけど、まあ、野望とまで言い切っていいかどうか分からないけど、かなり路線は違うわけですよね。えー、国民民主党はどっちかっていうと、中道右派寄りで、はいうんうん、会見もわりに前向きとまで言い切れないけども、うん、議論してもいいですよねっていう、はいえー、であと、共産党とあまりそぐわない。感じですよね、はい、で立憲民主党の方はね、やっぱり、なんだろう、安倍政権支持がずっと続く中で、はい、中道に寄りすぎると、安倍政権と区別がつかないみたいな判断があったのかどうか分かんなけどん、かなり左寄りに触れてきてるっていうのがあって、はい、で共産党にも近づいてますよね、えー、と、あとね、僕、もう一個問題なは、原発ゼロ法案を巡る話で、あまあ、立憲民主党は原発ゼロ。やりましょうと、はい、で国民の人はそこまで踏み込めないよねって話で、まあ、支持母体もね,そうなんですよねありますからね。それだけの話ならいいんだけど、ねまあ、前回の,あの参院選で、ねうん、立憲民主党はあの押取眞子さんみたいな、うん、かなり原発問題について、えーはい、どうなのかなって問題なら発言をされてる方を候補に仕立てて、うん、それに対して、はいまあ、福島の人たちから、ね、それはどうなんですかってかなり異論が上がってたっていうで結局そこに対してあまり答えないまま、うんまあはいまあ、結局押取眞子さんは落選してです、ね、終わったわけなんですけど、うん、この、ね、原発デマみたいなものを容認するっていう立憲民主党の姿勢に対して国民民主党、玉木さん、はい、一体どう考えてるのかなってちょっと知りたいところだよねっていうのが一つあともう一個はん、ね、だかんだ言って野党いろいろこうやって、ね、統一開発作ったりとか離合収称算してるんですけが、まあ、令和新選組とか出てきました、はい、その中で,、ねで,ねはい、でこの前の共同通信の世論調査を見ると急に令和新選組の支持率がバンと。2倍,ね、2倍になって上がっていて、はい、でこれはじゃあ、野党の、ね、力が高まってるのかと思うと、意外にそうでもなくて、全体として見ると、自民党支持は全然崩れてないはい。パーーセンテージで言っててもね、うん、40% 前後うろうろしてるとで結局野党の支持層の中で一部が令和新選組流れたりとかしてるだけで結局狭いそのマーケットをです、ね、みんなでゼロサムで奪い合ってる状況は変わらないってことなんですよね。はい、だからねここでねいくら国民民主党と立憲民主党が統一会社作りましたとか、うん、令和新選組できましたとか言っても、うん、所詮なんかね胃の中の買わずの状態は変わらないわけで、えー、それやってるよりは、どうやったら自民党支持を突き崩せるのかって、もうちょっと真面目に考えたほうがいいんじゃないのかなって、ね、うもうはっきりと個人的意見ですけど、今のような反対だけしてる状況の中では、これはあんま変わんないよねと、はいうん、例えば、緊縮財政に今やね、ええええ、行きつつあるわけでしょ、安倍政権,ね安倍政権自体ね、はい、消費増税して、ねうん、消費増税反対だって、まあ、この前、参院選で立憲民主党も言ってたんだけど、はい、反対ならじゃあその対案としてどういう形で、ね、へーへー例えばじゃあもう MMT に乗っ取りますかみたいなとか、ね、ど
0: んどん財政出動もして。ういうしま
1: すかっていう話、うん、もしくはそこまでいかなくても金融緩和アベノミクスは支持してその上で何か考えますかっていう、はい、その今、とりあえず安倍政権支持で安定した経済状態を。行われているところにプラスアルファ上乗せで何できるのかってことをきちんと訴えていかないとおそ、うんうん、らく、ね、自民党支持を突き崩せないんじゃないかなって、えー、そこで逆に言っていけば、うんうん、もうちょっと、ね、支持は高まるんじゃないかと、うんうん、だから消費増税判定してあの反対してちゃんと財政出動してですね、はいえー、今の雇用を守りますよってことをガンガン打ち出していくと、えー、僕は、ね、ある程度は。支持は増えていくんじゃないかなと思うんですけど、うん、そこをねきちんとできないのはなんでなのかなって思いますよね。
0: うん、まあ一気にその最低賃金を千五百円まで引き上げるとかそういうこう経済刺激ですってやるんだけど、うん、あれそれやっちゃったら韓国みたいに失敗するんじゃないのってみんな思っちゃうわけですね、うん。極
1: 端が多いんですよね。令和新鮮組に言ってることは面白いんだけど、うんうんうん、どうも全体の整合性がなさすぎるっていうか。は
0: い、それだと経済壊れちゃ,よってちゃう。そうなんで
1: すよね。それを言ってしまうとポピュリズムになってしまうって問題がありま
0: えー、まずはあ立憲国民衆参ともに会派合流で合意というニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです河野外務大臣が中国の王毅外相と会談河野外務大臣は昨日北京郊外で中国の王毅外相と会談しました会談では来年春に予定されている習近平国家主席の来日や北朝鮮の情勢について意見交換し香港情勢については大変憂慮しているとの立場を示しましたえー、中国を訪問中そして北京でさまざま外交が繰り広げられております今日午後は日中韓の首脳外相会談、えー、その後日韓の外相会談も予定されておりますがえー、昨日は日中
1: です、ね、は中、いまあ、香港のデモについてどういう議論がされたのかという、まあはいえー、河野さんの方はですは、ね、大変憂慮してますと、香港情勢、えーえー、で、まあ、自由で開かれた形で発展していってほしいとね、はい、一国二制度の下で、うん、で、それが非常に重要であるというふうに王外相に伝えたというんですけど王外相が何を答えたのかは、ねはい、実は明らかにされてない、ね
0: 、そうですよね。よねまあ、直後のの報道陣向けのインタビューで、うんうんでも河野外相は、まあ、あの言っている意味は分かっていただけたと思うと
1: いうようなことにとどめて,いて<笑>曖昧ですよね,ね香港問題は、ね、これものすごい今の中国をめぐる国際社会がどう対応するか大変な試金石になってきてるね、はい。あの1989年に天安門事件というのがあったじゃないですか、はい、あの時にものすごい、ね、もう国際社会から猛バッシングを中国受けて当時の中国でもまだ力が弱かった87年ぐらいにね、小、は、平、い、が改革開放運動を始めたばっかりで、うん、まだ経済力全然小さかったので、はい、もうひどい国だって散々言われてね、へこたれてたんですけれど、うん、あの頃と比べると、中国ってものすごい強大になり、ですね、うん、軍事的にも、えー、非常に大きな影響力を与えるようになってきてるって中で、うん、もし仮にこれで中国が強権に出てですね、はいえー、天安門事件と同じように香港に躙したときに、うん果たしてかつての天安門事件80年の時と同じように国際社会強い対応に出れるのか
0: 、はいね
1: 、今やヨーロッパ、EU は中国との経済的なつながりが非常に強くなっていてです、ねはい、しかもまあ遠い国なので EU と中国って、ね、んあんまりこう強く出る必要もないし、えー、出ないだろうって言われてるんですよね。はい、で日本とととしても、ね、ここでガーンと強く出るとうかつてアメリカの後ろ盾があったからある程度、ね、日米の関係を強くすることで中国に対抗していこうってことができたんだけどアメリカがだんだん撤退していってです、ね、自国の中にとどまりつつある状況の中では、はい、あんまり中国と敵対することはね、戦略上よろしくないみたいな判断は当然、日本政府としては働くわけでうそうすると仮に香港がこうなってもそうなってもですね、はい、あんまり強く出れないんじゃなないのか
0: なとあ、まあ、これ、河野外務大臣は、ね、デモが始まった時からツイッターなどで発言してますが、うん、それ以外の首脳で何か言及したというのは、まあ、日中首脳会談 G20 であったあそこで少し総理が発言したぐらいかなと思いうですね。
1: だからみんな、ね、どうしていいか分かんないで戸惑っているという状況なななんじゃないのかな
0: ってい、まあ、確かにアメリカの後ろ盾っていう意味で言うと、うん、今だったら、まあ、安倍・トランプの関係が良いとかそういったところがあるけれどもさら、うんまあ、に長期的なことを考えるとっていうう意味もありますすよよねねそうなんで,
1: すよ、ねね、で中国の問題を考える時にはすごい気にしなきゃいけないのは中国って国際社会でどう見られてるか。ってのもちろん気にしてるんだけどそれ以上に国内の引き締めの方がずっと重要だ、はい、あの国って、ね、結局、ね、10億を超える人口を抱えていて、はい、しかもまあ広大な面積で,です、ね、あちこちにいろんなこう、えー、うん力、パワーが潜んでいるわけですよ、地方にも。そ,それを抑え込む中央集権勢力を作るっていうのは,うのはものすすごい大変な力な力わけですよねうでそうすると、ね、国内で例えばその香港デモに乗じてです、ね、新しいパワーが台頭するのを絶対に防がなきゃいけないというので。それを抑え込むことにおそらく全力を挙げるはずであるとね、うんうんうん、その時に多少国際社会から何か言われても今やもう中国気にしないっていう段階に来てる可能性は多分あるんじゃないのかな
0: これがいろんなこう見方が飛び交っていて、うんうん、この間ちょっと台湾のメディアがどう報じてるのかっていうのを見てみたらですね、うんうん、あの中国には2つの中央があるとほうほうで習近平氏の中央とそれから上海を握っているあの江沢民一派という、で江沢民一派は、その先ほどもお話があった、六四天安門事件、うん、あのときに、す、ま、でに江沢民氏は地上にいたっていうのもあるから、ね、あの武力を使うのをいとわないんじゃないかと、うん、で一方で習近平氏は、あの人民武警を新聖に配置して、デモンストレーションまではやるけど、それ以上やらないんじゃないかっていう見方。へとまた全く別のもう一点が、逆に江沢民氏の方は、上海を見てて、経済をつかさどっている部分があるから。香港の自由な空気で海外資本が流れ込んでいる強みみたいなものの重要性を分かってるんで。うんうん、逆にこう軍事的な動きは止めるんだけど、北京の習近平氏は分かってないから行っちゃうんじゃないかみたいな見方。本
1: 当に。正反対なんですよ、ね。まあ、反対ですね。でも、ええ、あれですよね。今習近平体制になってから完全独裁だって言われていて、うんうん、まさか。ええ、江沢民一派がまだ生き残ってたっていうのは不思議な感じですよね。あのね、他のニュース見てるとね。はい長期的には中国政府はですね、えー、香港、まあ、隣に深、はい、でも橋も架けられてるんで深圳、ねね、と香港を一体化して新しい経済圏にしていこうみたいなも、うんうん、目論みあるんですね2040年代にはもうすでにね一国二制度が終わっちゃうわけだから、はい、そのは明実ともにもう中香港と深圳が一つのエリアになると。うん、で実質今香港ってそのね中国に返還された頃はろは金融センターとして非常に重要な場所だったんだけど、はい、だ,んだ,んだんだん地位は低下しつつあって経済的にはやっぱり今、アジアの金融センターってシンガポールの方が大きいよねと同、はい、時にその経済的にも深圳の意味ってのはものすごく大きくなってきているわけですよね。中国の巨大企業は大体シンセンにはいね、本,あの本拠地を持ってたりするわけで、うそうなると、長い目で見れば、香港は深圳に飲み込まれていくっていう形になるのかなと、だから今、ここは穏やかに終わらせておいて、長期的にその香港と深圳を一体化した経済エリアにしていくっていうのが、多分中国政府の戦略
0: じゃないかなって気は。すするんですよね確かに橋を架けて新幹線も通してみたいな、うん、もうそういう意味で削り取っていく作業はどんどん進んんん進でででるわけすすねそうなん
1: ですよでもうなよも経済的にもねかつては香港豊かで中国貧しかったけど、はい、もはやレベル的には全く変わらない、うんうん、もう中国の方が富が大きいぐらいになっちゃってるか
0: ら、まあ、香港から出稼ぎに行くなんて話もありますから、ね、そうなんで
1: すると、ね、そ,そ,そこで別に香港に橋かけたからといって香港に人が流出するっていう状況でもなくなってきてるっていうね
0: 。はいうーんえー、では続いて2つ目こちらのニュースです米韓合同軍事演習が終了今月5日から行われてきた米韓合同軍事演習昨日で終了しました演習をめぐっては北朝鮮が短距離弾道ミサイルなどを立て続けに発射し反発を繰り返してきましたが演習が終わればアメリカとの協議を再開させる意思を示しているとされ北朝鮮の今後の対応が注目されていますまあ、演習開始前からあ数えて7月25日以降ですか、ここ1か月足らずの間で6回、短距離弾道ミサイルなど発射していると
1: 。北朝鮮はね、表向きの威嚇的な、ね、うわーとか言ってるのと、はい、裏でどういう、何を考えてどういう交渉してるのか、全く違うのでう、なんかね、単純に表に出てる情報だけを見てると、まあ、見誤えるなと。はい、でこれね米韓側も、ね、結構遠慮していて読売新聞が、ええ、あ8月10日に報じているんですけど、はいえー、米韓合同軍事演習の名称がです、ねうん、今までの同盟とかを使わない米韓同盟ではなくて米韓連合指揮諸訓練に決まったみたいなんあんまり中北朝鮮刺激しないようにしてるよねだいう、ねはい、だからそこでね今、多分米韓、えー、朝の間で,ですねかなりこう微妙な綱引きが行われている。状況ななのかなとただね、これ、長期的に見ると、はい、米軍のとしてはね、韓国から撤退したいってなるんですよね、お金かかってしょうがない、はい、だからほらあの、韓国軍の今、指揮権ってのは、米軍が持ってるんだけど、朝鮮戦争以降、ずっとそうですよね。はい、
0: 有事の際の指揮
1: 権まあると。ねはい引き渡して返しててててて返くれっっっっ言言たずとでも近年は、はい、いや返されたらやっぱり困るんで、うんうんうんうん、アメリカさん残ってくださいっていうようになってきてて、はい、でアメリカはいやいや何言ってんだお前ら返してくれって言ったじゃないか、うんうん、だから返すよっていうなんかよくわからない押し付け合いみたいなことが起きていて<笑>、はいで,まあ、でも多分返すことになるんでしょうねと、うんうん、でそうするとひょっとしたら在家弁護撤収みたいな話になりかねなくて、はい、そしたら日本の第一列島線いわゆる沖縄から日本列島に至るところが。えーえーうんまあうん、中国、北朝鮮、はい、もしくはその傘下に入ってしまった韓国との最前線になってしまうっていうね。う
0: これくしくも戦後に当時の国務長官のディーン・アチソンが敷、うん、いたとされるアチソンラインが復活することになるわけです
1: よ、ね、そういうことなんですよ、こ対馬海峡はもう火種になってしまうと恐ろしいことでさらに言うと、ね、もう一個恐ろしいことがあってですね、はい、これ本当にそうなのかどうか分からないけどオーストラリアのアメリカシドリン大学のです、ね、アメリカ研究センターというところがある報告書を出して、はい、これが、ね、話題になっているんですけれど、はい、もはや米軍はですね危険なほど過度に負担を課されていて、はいえーもはや衰退するる軍隊であるとだから太平洋を制圧する力はもはやなくて中国と敵対できなくなる可能性があるう、ね、ほうそういうレポート出してるんですよ。ってことはえ、はい、じゃあもう第一列島線どころか,ころか第二列島線グアムとか
0: グアムまで行く、ね、ハワイとかその辺りまで、ね
1: 、可能性があって日本は一体どうなるのっていう,、ねそ,うですよ
0: ね、そこをどう守っていくかそうなん
1: ですよこれはまさにねほらずっと保守側でもあの左派の側でもね対米独立とか言ってる人いたじゃないですか、はい、あの望んでた状況がまさに生まれつつあるわけで嫌おわなくでも本当にその望んでた状況が出てきたらわれわれはどうするのかう、ね、そうですね全く議論してないですよね
0: この時間佐々木俊直さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした。時27分になるところです今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです引き続きよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードです G7 首脳会議今週24日からフランスで開催される G7 ・先進7カ国首脳会議会議では世界経済やイランの核合意などさまざまな議論が交わされる予定ですが自由貿易や地球温暖化の問題などについて各国の意見の隔たりが大きいこともあり例年発表される首脳宣言の採択が見送られるとの見方も出てきております。まああのね毎回、この揉めるところですがもう1個、ですねトランプさんがいろんなこう球を投げてきているというか、うんえー、これロシアを復帰させて G8 に戻すことが適切だということを表明したとルーマニアの大統領と会談の前にホワイトハウスで記者団にこう語ったとといううことだそうですなるほどね、はい、G7
1: ってどの国かというとフランス、アメリカ、イギリス、ドイツイタリア、カナダそして日本。はいでもそれってもはや世界秩序の中で見ると、うんはい、大して影響力のな、ね、い国ばっかりだよねっていう話になるわけで、まあ、ちょっと前まではここにロシアが入ってて G8 だったんですけど例、ね、の、はい、ウクライナクリミア併合問題で、えーえーえー、追い出されて G7 に戻ったって感じなんですよねでも中国入ってないじゃんとか
0: ね、はい、
1: インドはどうなんだとか、えー、結局言い出すとねきりがないんですけど、まあ、流れで言うともともとほら戦後ね国際連合国連ができてそこで常任理事国みたいなのが大きな力を持ってたんだけどそれだともう冷戦の中で。何事も決まらないと、はい、ロシア、まあ、当時のソ連とです、ね、中国とか入ってたんで、まあ、西側の先進国だけで集まってもう少し我々の,の世界秩序を作っていきましょうとてところで、うんまあ、当時サミットって言ってましたけどね,、はい、ね始まって当時の日本としてはねわついに我々のサミットに入れたんだみたいなね、うんうんうん、なんか先進国のねアメリカイギリスと同じ仲間だったんで、はい、みんな大喜びして、えー、サミット参加国の一つっていう誇りを持ってたんですけど、うん、今やこの低垂らくっていう感じなわけですよね,、はい、でね世界秩序って言葉があって、ええ、これヘンリー・キッシンジャーっていう、はい、70年代ニクソン時代の大統領補佐官あと報道時代に国務長官だったのかな、はいまあ、有名な政治家ですけど外交官でキッシンジャーが言い出した「ワールドオーダー」ってことで世界秩序ってのがあってこれをアメリカとか西側諸国がっってていいくんだっていうね、うん、である意味ねその世界史上がきちんと機能してた時代っていうのはこのサミット、はい、G7 とかがリードしてたりとかなんかね外交とかその国際問題ある種の正解があったと思うんですよ、ねうんうんうんうん、まあ西側の言ってることはなんだかんだ言って民主的だし正しいよねと、はい、だからそれがまあ一応正解でそれに対して反してるのは、うん、ソ連は共産主義でけしからんとかね。はいいうことで終わってたんですけど今や、ね、キッシンジャーの言ってた世界秩序みたいなのが、まあ、もうさえ終わりつつあると、えー、ちょうど、ね、3年ぐらい前にキッシンジャーがワールドオーダーそのままタイトルの本を出してんでも読んだんですけど読むと、ね、やっぱ世界秩序はこれは守んなきゃいけないと野生我慢してでも守っていくしかないんだって書いてヒラリー・グリントンなんか当時これは素晴らしい本だって。評価してたんですけど、まあ、信者の願いも虚しくですね、はい、だんだんそれは終わりつつあるよね、えー、へーへーとういう中で、その西側諸国がリードするのではない新しい世界秩序が必要なんじゃないかって話にはなってきてると。はい、で、さっき、あの、飯田さんご質たそのトランプが、ねえー、へーへーへー G7 にロシアを復帰させるべきじゃないかって、これ実はマクロンも言ってるんですよね
0: ,ね。フランスのね。
1: で、何を言ってるかっていうと、マクロンはもう、はい、G7 始まる前に、えー、プーチンとですね、会談して、えー、ロシアもう一回 EU と仲良くやるよみたいなことを言ってるわけです、はい。だからあんだけクリミア問題でロシア批判してたんだけど、えー、もはやロシアなしでは、はいそのアメリカっていう力がだんだん薄れていく中でロシア中国なしでもはや世界中で守れないと、はい、だからアメリカの力が相対的に小さくなってロシアと中国が大きくなってきてるとそのロシア中国 EU もしくは日本とかねそのぐらいの軸で新しいもうちょっとこう穏健なですね、はい、ワールドオーダーを作れないかどうかっていうのは多分今世界にとっての大きな課題になりつつあるんじゃないのかなっていうことだとだ思うんですよね、
0: まあ、そこで、まあ、中国だとかあるいは、うんまあ、ロシア一応民主主義ということになってますけれどもそれが形だけに過ぎない権政治ですからね実際
1: は、ね、うん
0: それをこうそこと融和するのか対峙していくのかっていう,うこれそれこそ、まあね、歴史が後から証明することかもしれないですけどその、ね、ミュンヘンでの融和みたいな,そ,うなんです、ねえー、その後ナチスが台頭したじゃないかっていうそし、うん、りになるのか
1: チェンバレンの批判みたいな<笑>、ねうん、新
0: しいオーダーが作られるのか<笑>そうな
1: んですよ、だから、うん、もう強権政治じゃなくて対応できるリベラリズムの国って、しかも力強いっていうと、もはやドイツと日本しかないっていうね、うもしくはフランスとって、ねはいう、なかなか厳しいところだと思いますね、これはね
0: 。き、うんえー、のキーワード、G7 首脳会議でした。メールツイッターニュースについていろいろいただいています今 G7 の、ね、首脳会議についてのお話ありましたが、うん、とりあえずさんツイッターです、G7 を前にしてイタリアのコンテさんやめるってよ<笑>そういえばイタリアは首相が辞任っていう,<笑>そうですよね<笑>お左右が、ね、合体して政権を作ったんだけれどもやっぱりなかななかかかうまくいかないですねーヨーロッ
1: パもねポピュリズムと本当に旧来の社会民主的なで揺れ動きまくって,てですね。ドイツもメルケル退治したとどうなるのかちょっと分からないそうで
0: すよ、ねでえー、イギリスはジョンソンさんが首相になりましたが、うん、これまた G7 でぶつかりそう、うん
1: 、このまま強引な切り出すに突っ込んでイギリス崩壊みたいな話も出てきてます
0: からねそんな中で消費増税いいのかって話になりますよね,<笑>すよね<笑>さあこの後は鈴木アンのいってらっしゃいをお送りします今週のテーマは血液についてです今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです引き続きよろしくお願いします,しいします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ小池都知事と二階幹事長が小池市の支援団体の会合に参加東京都の小池由里子知事と自民党の二階幹事長が昨日小池知事を支援する政治団体100の会が開いたセミナーに講師として参加しました来年の夏に任期満了を迎え都知事選を控える小池知事対立が続く都議会自民党に対し二階幹事長との良好な関係をアピールする狙いがありそうですまあ、知事選について何か言ったということじゃないんですがこのタイミングで二階さんと小池さん、うん、二階さんって
1: ね二階敏弘さんこれね、はい、自民党の中では今時珍しい当人派って言われ
0: る
1: 当、ええええ、人派って昔ね自民党の政治家なんか2種類いて当、はい、人派と。官僚派っていうね、はい、例えば古いのと田中角栄 VS、ええええ、あの福田さん福田武夫さん福田武夫さ,さんは官僚ですよね大倉出身,蔵出身,蔵出身超エリートで、はい、田中角栄は尋常小学校卒でしたっけまあそういうのがある。で今,ね、今の自民党ってほっほとんど当人派も官僚派もあんまいなくなって、えええ
0: え、ほぼ二世世、ねね、世襲派が多い<笑>世襲派
1: が多いってい<笑>、はい、その中で数少ない当人派が二人いて、ええ、それが菅官房長官と二階さんっていうね二階,、はい、階さんはね別に完全なるあの政治関係ないですけお父さんは和歌山県会議員かな
0: ああでも
1: 菅さんはお父さんの農家っていうね、うんうんうんうん、もう完全にその地道に県会議員から積み上げてきて、はい、ここまで来たたたき上げたたき上げたたたたき上げたたたたき上げたたたたたたき上げた要するに対外的なって要するにまあ菅さんはね、どっちかでも官房長官長い間やっていて、はい、よく記者会見で顔で見てるからイメージ良くなってきてるんですけど、うん、まあもともとほら、ムスっとしてて、<笑>イメージ良くない。あんま笑わないという。で、で二階さんもちょっとこわもてで、てあんまりイメージ良くない。うんうん、でももう、当人派ってや苦労人なので、はい、党内で人望があってですね、人を引き継げるのがうまくて、はい、古文とかをちゃんとこう作ってっていうね、はい、もう典型的な55年体制時代の、古き良き、まあ良きかどうかわからないけど、自民党の政治家って感じなんですよね。うんはい、だこの人たちがね、実は今や自民党なんかで大きな力を持ちつつあって、コントロールしてるっていう状況、僕ね、うん、結構面白いなって思うんですよ。で、菅さんあたりもね、ほら、ね、次の首相、誰がいいですかっていうと、はい、なぜか上位ランキング入ってたりとかして、名
0: 前出てきますね、そうす最近特に出てくるわけ、ね、ですよね。そうなすよさすがに
1: 二階さんの名前は出てこないんだけど、でもこうやって表面にガンガン出てきて、小池さんと会、はい、ってるみたいなね。話になるとひょっとしたらどっかで浮上してくるかもしれない。ただねそうは言ってもねこの人たちやっぱり SNS 時代には適合してない。なやっぱりねまあそれこそほら昔ねジョン F ケネディとニクソンが
0: 、はい、ね、えー、ニクソンの方が優勢
1: だったのに、えー、テレビ対談やったら一気にニクソンがダメになったみたいなあったじゃないですか、はい。やっぱテレビの時代にはケネディのイメージが良かったよねっていうね、はい、あの頃からずっと一貫してそうなんだけどやっぱり今の日本でもその裏でね回しする政治家よりも表面に出てきて、うんこうね、滝川クリステルと結婚しましたみたいな人の方が<笑>、はい、<笑>やっぱりイメージがいいわけで、えーえーうん、ただそ,れその人たちが持ってる手腕って、ねまあ、小泉進次郎さんイメージはいいんだけどじゃあ実際何ができるのってうとそこはすごい未知数だよねって言われてるわけでしょ。うんうん、で一方ででこの二階さんとかですね、はい
0: いうね、菅
1: さんとかは、はい、表面上のイメージは全然良くないんだけど、実はそういう何か政治を動かす力は持ってるよね、っていうところがあるわけで。だからまあ、ね、政治の中枢にいるってよりはやっぱり、黒子として徹していくのかなと。で、そこで問題になっても、じゃあ、小池さんはどうするつもりなんだ
0: ろうと。そうですね。小
1: 池さん、もともとね、そのイメージの強さだったわけです。はい。ニュースキャスター出身で、でね、美人でね、カエロ大学卒とかって言ってて。うんうんはい、で、まあ、すごいいいイメージで売ってきたんだけど、やっぱり。都知事になってからイメージが失墜したっていう。うん、希望の党の時にね、はい、ね。反対する人たちが出ててくださいみたいなことを言ったりとか、えーえーえー、あと、まあ。あとあの、豊洲の問題で、はい、もうやりたい放題、えー、言いたい放題して結局後始末何もしないまま放り出してるとかうんうんうん、うん、あと、さらに言うと最近の,あの五輪の準備、はいね、東京パラリあの、えー、オリパラ準備で自分だけ傘かぶらないで、
0: うん<笑>ね、みんなにあの変
1: な傘かぶらせてっていうね,<笑>うね、えー、ちょっとイメージ的にどうなのかなみたいなところがあ
0: り、ね、ボート競技場も熱中症が選手からも出るぐらいだったん<笑>そうなんですよ、ねまあ、半分屋根かけずに、うん、でまあメディアもそれ何か忖度したのかわかんないんですけ
1: ど、うん、そこ触れないんですよねだから対策として朝が終えるとかねいや違うだもんね
0: うし仮説でもいいからまず屋根かけろよっていうそんな金かかんねえだろうとか思うんですけど
1: <笑>だからちょっと前まではねほら希望の塔とかを作った頃はひょっとしたら小池さんはね、まあ、オリンピックまでは都知事やって、はい、その後中央政界に復帰して、えー、そしたらポスト安倍時代をね、うんうんうん、首相目指すのかなみたいな話になってきたんだけどちょっとそれもなないかない,、うん、ないかってうもう完全、ねはい、上位ランキングも入らなくなってますし、うんうん、って中で二階さんは一体何を狙って小池さんを押そうとしてるのかなっていうところがちょっと見えにく
0: いかなっていうね、うんうん、あまあもともとね新進党だとか保守党なんかで実は一緒にやってた時間も長いと、うん、なんか二階さんの近くにいる記者とかに聞くと、ね、やっぱ二階さんってなんだかんだ言ってその自分のところに、まあ、今まで対立したとしても来た人は来るものを拒まずねえー、基本的にはあのウェルカムな形でやる人なんだよと、ね
1: 、人情は熱いんで
0: しょうね、きっと、まあ、そのあたりが幹事長というポジションは古い田
1: 中角栄型の政治家ねよっ
0: しゃよっしゃみたいな感じでね。<笑>
1: ただあんんまり組んで押されててもなっていう、う
0: んまあ、東京都連は当然こう反発をしているところがあって<笑>、うんうん、いやあの前回の選挙では敵として戦ったな、ね、わけですからおいそれとこれで自民党の推薦とか言うわけにもいかないですよというふうには言ってるようですが都
1: 知事選の小池さんどうなんでしょうね、うん、イメージはかなり失墜してるが僕結構苦戦強いられるんじゃないかと思うんだけど対立候補が誰が出てくるか
0: によってそこなんですよね,ね今
1: のところ全然名前は。
0: 上がってはな,、ね、ないですよね。まあ、自民党どうするのかなっていう,、うんうんうん。そうなんですよね。反対したからトレンとしてもこ、うん、こう。これだったら勝てますっていう、こう、たを出せるわけではないというところなんですよね。
1: ここで一層小泉進次郎をポスト安倍に向けて一旦都知事にするとか、おなんかそのぐらいのそれは大旋風になってしまうし<笑>アクロバティックなことをやると、一気に変わると思いますけどね。
0: いやー、ね、そこでなんかいろんなこう噂も飛び交ったりとかして、うん、最近はあの夫婦で政治家っていうのもいろいろあるぞみたいなことも聞いて、うん、何あなるほど、確かに河合補佐官、今、総裁特別補佐官の奥様、うん、そういえば広島からこの間の参院選で立ってたなと考えると。樋口滝川都知事ってどうですか樋
1: えーっていうようなね<笑><笑><笑>有名人知事ってあの都の職員の人た
0: ち行くと我々<笑>はもう慣れてますからその都知事が一生懸命しっかりやることなんですっていう風に言ってる人もいましたけどね,、まあ、
1: ね東京といえでもね<笑>青島さんを都知事にした
0: 都民ですからね、えー。何も
1: 言えませんっていうと
0: ころはあるかなという。<笑>うまあただ次このまんま選挙になると、うん、オリンピックと被っちゃうっていうのがね日程的にもね。そうなんですよねそこはだから法律を作るなりなんなりしないことには、うんうんうん、でそうすると国会の関与があるんで
1: なるほど、
0: まあ、その辺もあって二階さんと接近しているのかという,うな話もあ,ありやなしや来年
1: の、ね、オリンピックの時に一体、都知事として名前が出てるのは誰なのか。よそうですよね。ここが一番気になるとこ
0: ろ。うん、や、っぱ
1: クリステルじゃないですか。<笑>いやいやいや<笑>なるほど、おもてなしからの、みたいな。<笑>お,な<笑>おっと、そっち行ったかみたいな、ね。大概的なイメージも良さそうだし。
0: 原稿もできるしと。<笑>そうそうそう<笑>まあ、まだね、えー、そして、うん、そうだ、9月になると、当役員人事と、おー、何か改造が控えてると。なるほど。えー、その辺も含めて、うん、まあ、この先も駆け引きは続くというところでしょうか。ですね。えー、このコーナーも含めまして、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくくは番組ホーームページご覧ください